0: Grundsätzlich sollte man sich dann im Training einfach die Sicherheit holen, um dann in Stresssituationen, weil das kann man im Training einfach nicht äh, simulieren, wenn der Gegenspieler mit Druck ist, wenn 50.000 im, im Stadion sind und der Puls bei 200 ist und du sollst die Bude machen, dann äh, ist es oft nicht so einfach. Eintracht vom Main, nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main.
1: Eintracht von Main, der 33. Podcast, beziehungsweise die 33. Folge unseres Podcasts. Heute mit unserem Co-Trainer Ronald Brunmeier. Herzlich willkommen. Hallo. Liebe Fans, natürlich erstmal die Aufforderung an euch. Abonniert unseren Podcast überall, wo Podcasts gibt. Hast du auch schon gemacht bestimmt, ja. oder? Ja. Natürlich. Wo? Ja. <lacht> okay. Gut, Spaß beiseite. Ronald wird danach natürlich auch den Podcast abonnieren, versprochen. So ist es ja. So, herzlich willkommen, unser Co-Trainer. Aus Steyr in Österreich, ein echter Österreicher, wenn man sich damit das anschaut, deinen Lebenslauf, dann sieht man, du bist erstmalig, wenn ich nicht irgendwas falsch gesehen habe, aus Österreich raus. Jetzt mit der Eintracht Frankfurt, korrekt? Das ist richtig, ja. Hat lange gedauert?
0: Hat länger gedauert, habe zwar die ein oder andere Gelegenheit gehabt, den Spieler auch ins Ausland zu wechseln, habe die Gelegenheit nie genutzt äh, und da wiederhole ich dann mich angefragt hat, ob ich mir das diesmal vorstellen kann, habe ich... Sehr spontan zugesagt und war für mich eigentlich keine, äh, kein Risiko oder sonst was dabei, dass ich sage, das will ich unbedingt machen. Da
1: reden wir gleich drüber, welche Clubs bei dir angefragt haben, denn die Trefferquote war ziemlich gut. Du warst Mittelstürmer, bist jetzt auch bei Eintracht Frankfurt für die Offensivabteilung, wenn man so will, zuständig. Aber vielleicht erstmal dann die Frage, als du dann im Sommer die, die Anfrage von Oliver Glaser nämlich an, der dich äh, holen mhm. wollte, bekommen hast: Was hat denn den Ausschlag gegeben, dann endlich mal raus aus Österreich, rein nach Frankfurt?
0: Naja, es ist so, dass es müssen immer mehrere Punkte zusammenpassen. Also vor allem immer die familiäre Situation. Wie gesagt, der Spieler hätte ich die ein oder andere Gelegenheit gehabt. Das sind aber meistens, äh, war meine Frau schwanger äh, zu dem Zeitpunkt. Also das war dann nie nie ideal und auch um die Lebensqualität immer immer gegangen. Also das, da haben wir auf das haben wir großen Wert gelegt. Äh, und ja, und jetzt ist eigentlich so die, die die Zeit ist ist ins Land gegangen. Meine Kinder sind mittlerweile 20 und fast 18 Jahre alt. Äh, da Kleinere macht jetzt Abitur, der Größere steigt jetzt dann ins Berufsleben ein. Die Frau ist Lehrerin, da kann sich auch die Stunden dann äh, hat's reduziert, dass sie öfter nach Frankfurt kommen kann. Und so hat eigentlich alles zusammengespielt plus die sportliche Herausforderung und der, und der Verein natürlich, wo ich sage, äh, da kann man nicht nein sagen.
1: Da kann man nicht Nein sagen bei Eintracht Frankfurt, da kann ich dir nur Recht geben. Aber insgesamt muss man auch sagen, Frankfurt ist ein gutes Pflaster für Österreicher. Davor Adi Hütter, der Pinty war dabei, den du sicherlich auch gut kennst. Also jetzt auch wieder drei Coaches aus Österreich, Spieler wie Bruno Petzai beispielsweise aus Österreich, Christoph Westertal, über den wir im Vorgespräch schon gesprochen haben, leider schon verstorben, wie Bruno Petzai natürlich auch, aber alles Österreicher. Was ist es? Was macht Frankfurt für Österreicher so attraktiv? Herr Taunus kann es ja nicht sein, die Berge ja, sind ja, jetzt ein bisschen... Ich bisschen. Weiß
0: nicht, was, was Frankfurt für Österreich oder, oder, oder die Österreich für Frankfurt <lacht> <so>. sind attraktiv <lacht> sind. <lacht> Nein, das ist, nee, aber es ist, ähm, ja im Bruno Petzer, ich glaube, der, der, der hat die Marke Eintracht Frankfurt in Österreich populär gemacht, war auch mein Trainer in der U21-Nationalteam damals äh, und war eine Persönlichkeit. Und äh, ja, und durch das, äh, indem immer wieder Österreicher da war, war Frankfurt auch immer wieder im, im Blickpunkt von der Deutschen Bundesliga und ja, wenn man, wenn man so ein Angebot bekommt mit dem Stadion, mit der, mit der Stadt, glaube ich, dann braucht man nicht zweimal überlegen.
1: Nachdem man über Frankfurt spricht, davon außerhalb, was das für eine tolle Atmosphäre ist, ne? hast du noch gar leider, nicht erleben ja, dürfen. Ja,
0: leider, ja. Ich äh, glaube, das haben wir heuer gehabt, 31.000, 33 33.000, wo, wo das Maximum war. Da hat man schon einen Vorgeschmack bekommen, aber die Kollegen erzählen eigentlich so, wie es vor Corona war. Und ja, da, auf das freuen wir sich, dass man äh, vielleicht, in naher Zukunft äh, das auch wieder erleben dürfen.
1: Ja, hoffentlich. Es wird, wird wirklich Zeit. Oliver Glasner war derjenige, der dich quasi hier nach Frankfurt geholt hat. Äh, erzähl doch mal ein bisschen was über euer Verhältnis. Wie wichtig ist er für dich?
0: Boah, ja, sehr wichtig. Also, wir haben ja sehr parallel unsere Spielerkarrieren äh, auch erlebt. Also, ich glaube, wir haben das erste Zusammentreffen mit Michi Schmidt und Oliver Glasner war mit 12, 13 Jahren in der, in der Oberösterreich-Auswahl, also in, unserer, in unserem Bundesland. Und mein, mittlerweile sind eben da 36 Jahre ins Land gegangen und wir sind uns nie aus den Augen verloren von damals noch. Und ich habe bei der Ried, wo sie mehr oder weniger eine ganze Karriere verbracht haben, haben wir vier Jahre miteinander verbracht. Uh, Oli war mein Zimmerpartner bei der s und ja, wir sind auch miteinander schon in Urlaub gewesen mit den Familien. Also der Kontakt ist dann nie abgerissen und ja, irgendwie haben wir uns dann wieder zusammengefunden.
1: Was macht Olli so aus als Trainer, aus deiner Sicht?
0: Ja, ich denke das Gesamtpaket, ich glaube, man kann ja jedes, jeden Tag verfolgen, wie akribisch er kribisch, ja, dabei ist, seine Konsequenz und seine Beharrlichkeit auch in gewissen Dingen. Trotzdem hat er äh, so das, das äh, nie das das große Ganze aus den Augen verloren. Ich glaube, er kommuniziert sehr viel, er kann, er kann mit den Medien umgehen, er, er, er hat eine, eine klare Spielphilosophie und das Gesamtpaket, wir macht ihn einfach zu einem erfolgreichen Trainer.
1: Wenn man dich jetzt nimmt, du bist, also Oliver ja Verteidiger, so ein glaub, Führungsspieler hinten, der von hinten wie Makoto ja, alles organisiert ja. hat und du warst der ja der vorne genetzt hat, du hast eine sehr, sehr interessante Torquote, muss ich sagen, ich glaube 27 Treffer, Torschützenkönig in der österreichischen Bundesliga, 1 und 2, also 2001, 2002, ich glaube, bei Pasching auch nochmal irgendwann 29 Buden gemacht. Das ist schon sehr passabel. Also hättest auch ruhig nach Deutschland kommen können.
0: Ja, es hätte das ein oder andere Angebot eben nach der sehr erfolgreichen Saison gegeben. Von wem? Da, es war damals, glaube ich, Gladbach äh, im, im Gespräch oder auch Bielefeld war, wo was möglich gewesen wäre. Und dann auch im spanischen Raum, weil Ecano hätte ich, hätte ich damals ein Unterschriftsreifes äh, Angebot vorgelegt gehabt. Aber es war noch nicht so leicht von der, von der Ausländeranzahl, und sagen wir 2000 ist der österreichische Fußball sehr bescheiden gesehen worden, auch in, auch in Deutschland. Also da muss man auch ehrlich sagen, da haben wir nicht unsere beste Phase gehabt. Im Gegensatz zu den Spielerpersönlichkeiten, die wir jetzt haben. Also wie dann nachher dann eigentlich so die Akademien und so, wie das dann Fuß gefasst hat, haben wir natürlich auch bessere Fußballer rausgebracht, die auch äh, in diesen Ligen reisieren können. Aber das
1: ist ja interessant. Ich meine, wir haben ja auch in den letzten Jahren gesehen mit, äh, mit Ali Hütter dann, mit jetzt Oliver Glasner, mit euch, ähm, dass natürlich die Trainer aus Österreich die Ausbildung ja ziemlich gut ist. Also man sieht immer mehr österreichische Trainer in der Fußball-Bundesliga, aber auch im Internationalen Fußball generell, die ihren Stempel aufdrücken und die auch was hinterlassen. Woran machst du das fest, dass das so stark geworden ist? Ich meine, Ernst Happel und Co., da gibt es eine Historie logischerweise, aber momentan ist das schon sehr
0: äh, stark. Ja, ich denke, denk, dass wir wirklich eine gute Ausbildung genossen haben. Vielleicht war auch der, unser Weg äh, zum Trainer sein ein kürzerer. Damals unter Willi Rutensteiner hat es äh, zwei, drei Jahre äh, die Möglichkeit gegeben, gleich als Profispieler zu ein, zwei Stufen zu überspringen und gleich in, die, in eine Lizenz, eine A-Lizenz damals zu machen. Da hat man sich dann schon gegen Ende der Karriere mit dem Trainerberuf auseinandersetzen können und man hat eigentlich gesehen, das sind zwei verschiedene Welten. Aber man hat dann die Gelegenheit gehabt, dann gleich einmal in Akademien zu trainieren oder bis zur dritten Liga. Also da hat man dann schon seine Erfahrungen machen können und dann war vielleicht der Schritt, ist man schneller in den, in den Bereich von Profifußball reingekommen, als wie, äh, wenn man die ganze Ausbildung durchmachen muss.
1: Aber der ÖFB, die Nationalmannschaft, hat keinen österreichischen Trainer, ne? Ich glaube zuletzt... Äh, genau, wir der
0: haben der noch ein Ja, wir, der ist fast schon ein halber Österreicher, also Frank Foto ist, glaube ich, sehr, sehr, sehr lange, der war eben zum Schluss der Spieler bei Sturm Graz. Also ich glaube, der hat die letzten 25 Jahre in, in Österreich verbracht, also den haben wir schon adoptiert.
1: Wenn der ist adoptiert, das ist es umgekehrt, ne? An der Stelle... Du hast auch achtmal für Österreich gespielt, welche Erinnerung an die Nationalmannschaft.
0: Ja, tolle, tolle Erfahrung, dass man da dabei sein dürfte. Wie gesagt, wir haben nicht unbedingt die beste Phase gehabt. Also damals äh, waren nach 98 war doch ein größerer Umbruch, wie man da, da haben wir sich nochmal für was qualifiziert. Und dann war ich auch so ein bisschen im Umbruch dabei und äh, habe dann ein bisschen ein Pech gehabt sag ich mal, mit meiner Konkurrenz, weil damals der Roland Linz und der Roman Wallner, die waren so die die aufstrebenden Jungen, die wo man gesagt hat, ich brauche mehr Spielpraxis und da war dann vielleicht so die, die Trefferquote in der eigenen Bundesliga war jetzt nicht so ausschlaggebend, dass man dann auch im Nationalteam gespielt hat. Was habe ich denn ausgemacht,
1: wie ich jetzt als, als Fan,
0: die ich leider nicht spielen sehen, was warst du für ein Stürmertyp?
1: Mit 1,77 bist du jetzt nicht der Brechertyp, genau, sondern eher ja. der
0: Boré? Ja genau, ich habe eher ich hab eigentlich so die Läufe in die Tiefe gehabt, also ich habe eigentlich so ein gutes Gespür für den Raum gehabt war auch für meine damaligen für die damaligen Verhältnisse relativ schnell am Anfang meiner Karriere ist mir auch noch entgegengekommen dass 352 meistens das System war mit ja, wo auf der auf der Seite relativ viel Platz war ja so habe ich halt außerhalb des Strafraums da meine Stärken gehabt und glaube innerhalb vom Strafraum habe ich auch gewusst, wo es durchsteht und das versuche ich jetzt meinen Jungs da auch zu vermitteln. Da
1: kommen wir gleich drauf, das interessiert mich total, denn äh, Angriff ist natürlich bei uns auch ein interessantes äh, Spektrum, weil wir ja jetzt nicht einen haben, der wie letztes Jahr alles in Grund im Boden schießt, sondern das verteilt sich ja bekanntlich auf mehrere Schultern. Aber jetzt würde ich dich erst ein bisschen für unsere Fans ein bisschen besser kennenlernen mit unserer Rubrik Die Eagles 11. Und da interessiert uns als erstes, was war denn dein erstes Fußballtrikot, das du besessen hast?
0: Ich glaube, das war von Karl-Heinz Rummenigge von Bayern München. Also warst du Bayern-Fan? Ich habe da die Iveco Magirus, glaube ich, war, war so die, die, die Dresdi Und Karl-Heinz Rummenigge war ein Vorbild für mich. Damals war er so ein ähnlicher Stürmer-Typ.
1: und In den 70ern? <lacht> ja, genau. Ja, späten 70er-Jahren. Der beste Spieler der Welt auf deiner Position?
0: Boah, ich glaube, das war der brasilianische Ronaldo. Also... Ja, der war einfach mit seiner Schnelligkeit, mit seiner Torgefahr, war ein Phänomeno, ja, so, so wie er, glaube ich, genannt worden ist. Und ich glaube, das war eigentlich so in meiner Zeit mit das Beste, was man gesehen hat. So, einen wünschst du dir auch hier bei uns im Team? Wir haben gute Spieler, aber zu dem Zeitpunkt, wie er war, dann hätte sich jede Mannschaft gefreut.
1: Absolut. Dein Lieblingsreiseziel? Äh, Italien. Mhm. Also gleich um die Ecke quasi von
0: Österreich. Genau, ja, das ist Nachbarland. Welche, welche, welche Region? Sardinien ist, ist so, was ich jetzt in, in der nächsten Pause vorhabe, dass wir dann die Westküste sich anschauen. Das andere haben wir relativ abgeklappert.
1: Ansonsten gebe ich dir die Empfehlung, mal mit Franco Leonti unser ja. Material sprechen, ja, ja. der dich so wahrscheinlich es. sofort nach Sizilien ja, entführen wird. So da gibt es ja, ja genau. da gibt's da auch wohl ganz schöne Spots. Lieblingsessen, auch italienisch? Ja, ich eigentlich äh, immer Pizza oder Nudeln, ist schon... Äh, was Leckeres. Also kein äh, Kaiserschmarrn oder irgendwas.
0: Ja, was Süßes geht bei mir immer, aber das ist nicht so <lacht> im Vordergrund. Dein Lieblingsort jetzt hier in Frankfurt? Das ist da beim Domplatz. Also da, die, die Ecke, die ist sehr, sehr chillig, sehr nett. Und ja, da bin ich mit meiner Frau, wenn, wenn sie zu Besuch ist, sehr gerne. Wohnst du denn in der Stadt? Ich wohne in Sachsenhausen, ja. Okay,
1: gut, da bist du ja mitten im Leben. <lacht> Wie gesagt, ich sage das immer, aber es ist auch so, meine Lieblingsfrage in der äh, Rubrik ist die Musikgruppe. In welche würdest du passen? <lacht>
0: Sch schwierig. Äh, schwierig zu also ich bin so gern so. Wir haben Austropop bei uns, also das ist so Austropop oder ich bin auch so eher Schlager- beziehungsweise Partymusik. Also ich bin da, da bin ich ganz gut aufgestellt.
1: Seiler und Speer und so weiter. Genau. Ne? Ja. und wie es alle heißt. Genau. Ja, da gibt es ja, gibt's ja einiges. Äh, Falco. In die Richtung. Genau. Okay. Deine Erinnerung an dein erstes Profispiel?
0: Ja, das erste Profispiel war dann, ich 1993. Da hat es doch in Österreich mittlere Playoff gegeben. Wir sind da, also FC Linz, damals, wo ich eben zum, jetzt zum Schluss auch noch Trainer war. Wir konnten da nicht mehr, nicht mehr aufsteigen in die Bundesliga und da haben sie einen kleinen Umbruch gehabt. Das war Herzschlag natürlich, ne, aber. Es war vielleicht früher, war nicht so das Ziel, dass du Profi wirst. Es ist passiert. Da hat noch viel mehr eben die Schulausbildung, war noch mehr wert, sage ich mal. Man hat man zwar hat Profifußball verfolgt, aber es war jetzt nicht so, ich habe all dem alles untergeordnet, sondern es ist einfach passiert.
1: Mhm. Aber trotzdem hat man schon in der Zeit sicherlich Idole gehabt, auch gerade in der Kindheit. Was war denn das Idol deiner Kindheit?
0: Ja, wie gesagt, das war, glaube ich, Karl-Heinz Rummenigge ist damals, den, den habe ich verfolgt, eben auch, auch die deutsche Nationalmannschaft, auch als Österreicher eigentlich so, die war dann doch 80er, 90er sehr, sehr erfolgreich, also da hat man den Fußball hat man in Deutschland immer verfolgt als Österreicher.
1: Du hast gerade über die Schulausbildung gesprochen, wie wichtig das war, deswegen war vielleicht der Berufswunsch diesmal kein Profifußballer oder doch?
0: Na schon, aber man hat sich dann damals nicht so vorstellen können, dass man mit äh, als Profifußball in Österreich so viel verdienen kann, dass, dass es dann reicht. Also du hast dann immer ein zweites Standbein gebraucht und ich habe die Hackmatura gehabt und habe dann auch anschließend probiert zu studieren. Aber mit meinen Vereinswechseln war das dann oft nicht so leicht, dass du dann wieder in die Städte kommst, dass da alles anerkannt wird. Fernstudium hat es damals nur weniger gegeben. Also ist das dann irgendwie mit dem Studium dann irgendwann einmal im, im Sand verlaufen. Jetzt sind wir mittlerweile in einem
1: Trainerteam, da haben wir gerade gesprochen, Michael Angerschmidt, Oliver Glasner, du. Und natürlich die Mannschaft. Mit wem im Team verstehst du dich am besten? Spieler, glaube ich, wirst du nichts sagen, aber das Trainerteam ist vielleicht ganz interessant.
0: Ja, ich denke, dass man, nachdem der, der Michi neben mir sitzt und ich immer rüber schiele, was er, was er dann bei den Standardsituationen äh. wieder fabriziert und, und wir uns da austauschen, ist der Michi da schon mein, meine größte Bezugsperson.
1: Der Michi hat es auch gut gemacht gegen VfB Stuttgart in der Halbzeitpause. Erzähl mir, wie war das denn? Wir haben es ja jetzt gelesen auch, der Olli hat es auch in der Pressekonferenz gesagt: äh, spielen in Ballen in Rückraum und zack. Ist das Ding drin? So einfach kein Fußball sein? Ja, so
0: einfach ist es. Wenn, wenn, wenn dann die Ausführung klappt und die Ideen, die man hat, umgesetzt werden und der Gegner mitspielt. Der Gegner hat ja auch gesagt, dass das eigentlich so nicht geplant war, dass dort niemand steht. Aber wichtig ist immer, dass die Spieler das am, am Platz sehen und das umsetzen können. Und mich macht sie da die ganze Woche Gedanken, wie er die Standardsituationen am besten bewältigt und das dann auch den Spielern vermitteln kann. Aber wie gesagt, die Spieler sind immer die Wichtigsten, die an das glauben müssen und das dann auch umsetzen müssen und, und auch entscheiden müssen am, äh, am Spielfeld. Und das haben sie äh, in dem Spiel perfekt gemacht. Die Aufteilung ist also so, der Michi hat dann mehr so die Standardthemen
1: äh, bei sich auf dem Tisch. Der Olli schaut sich das Ganze an, taktisch auch, analysiert natürlich ziemlich viel. ist ja ein sehr starker Analytiker, auch ein sehr starker Didakt, sage ich mal, also jemand, der auch gut in der Trainingsarbeit das umsetzt. Deine Rolle ist dann mehr aufgrund auch deiner Erfahrung und deiner, ähm, sagen wir mal, Herkunft, als Stürmer, die Offensivspieler auszubilden?
0: Ja, genau. Also ich denke, ich bin, ich bin überall dabei. Ich bin auch so ein Verbindungsglied so zu der Athletikabteilung, zur Analystenabteilung. Im Prinzip besprechen wir sowieso immer alles gemeinsam, auch was Standardsituationen oder so anbelangt oder, oder eben was, was in oli seine Gedanken sind. Wir sind auch Beobachter im, im Training. Ganz wichtig, dass wir dann unsere Eindrücke austauschen. Aber natürlich sind für mich so die offensiven Abläufe, wo ich vielleicht mehr verstehe, als wie sich wie, 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 wie dann der Spieler, wie der Spieler das, das sieht und äh, wir sind auch am Üben und trainieren, dass wir die, die Abschlüsse noch besser machen. Vor allem der erste, der erste Kontakt oft noch. Aber wir haben eine sehr, sehr ausgewogene Offensive, wo jeder schießen kann. Ich denke, dass wir noch in Zukunft noch auf den einen oder anderen warten, der dann das regelmäßig noch abruft.
1: Jesper Lindström ist so ein Beispiel. Der hat am Anfang einen schweren Stand gehabt. Fußball-Bundesliga ist dann doch etwas anderes als die dänische Liga. Beispielsweise bei Ballverlusten oftmals stehen geblieben, Kopf kriegen nach unten. Alles war enttäuscht. Mittlerweile holt er sich viele Bälle wieder, und nicht alle. Ich glaube, beim Testspiel gegen Mainz gab es noch so ein paar Diskussionen, dass er doch ein bisschen nachgehen soll. Aber er hat eine tolle Entwicklung genommen, auch Tore gemacht. Momentan so ein bisschen, naja, Medien schreiben immer Ladehemmung, was ja normal ist, wenn du drei, vier Großchancen ungenutzt lässt und damit eigentlich auch die Siegeschancen Verringerst, weil ich glaube, hätten wir gegen Dortmund das Ding gemacht, wäre es vorbei gewesen, gleichfalls auch in Augsburg so. Wie gehst du mit ihm um? Wie arbeitest du mit Jesper beispielsweise?
0: Man muss ihm das Vertrauen geben. Die, die, die Jungs machen sich selber viel zu viele Gedanken oft, was, was ist. Und solche Phasen hat man. Ich denke, er hat jetzt in Stuttgart alles richtig gemacht vom Timing, vom Schuss und dann hast es einen überragenden Torhüter, der die Chance vereitelt. Aber man muss dranbleiben, er macht sich Gedanken, was er im, was er im Training verbessern kann, Wir, wir auch im Training ist dazu, dass man ab und zu Dinge ausprobiert um zu sehen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Grundsätzlich sollte man sich dann im Training einfach die Sicherheit holen, um dann in Stresssituationen, weil das kann man im Training einfach nicht äh, simulieren, wenn der Gegenspieler mit Druck ist, wenn 50.000 im, im Stadion sind und der Puls bei 200 ist und du sollst die Bude machen, dann äh, ist das oft nicht so einfach.
1: Das sind also Erfahrungswerte, die man sammeln muss. Hast du Sie als Stimme früher auch gehabt dann so?
0: Ja, klar. Meine, Jesper ist ein Riesentalent und er ist am Anfang seiner, seiner Karriere und ist schon sehr weit und hat sehr, sehr schnell adaptiert, was, was die Bundesliga anbelangt. Und ich denke, dass wir in Frankfurt mit ihm noch sehr viel Freude haben werden. Klassischer Stürmer, Strauchraumstürmer ist dann eher Gonzalo
1: Paciencia. Den kann man mit Borea auch nicht so ganz vergleichen. Hm. Ich glaube, Rafa, da sehen alle so ein unfassbarer Arbeitsspieler, der auch hinten ist, vorne ist, überall auf dem Platz irgendwie ist. Läuft der manchmal zu viel? Aus meiner Sicht schon, wenn ja. ich
0: den Offensivspieler, wenn ich, wenn ich nur auf das Letzte fokussiert bin was das Tore-Schießen anbelangt. Andererseits hat sich der, der Fußball schon so gewandelt, dass man äh, dass man nicht mehr warten kann aller Toni Polster, wenn ich bei einem Österreicher bleiben darf, äh, der 88 Minuten steht und, und zwei Minuten aktiv ist und, und dann die, die die Tore schießt. Ne? Fußball ist einfach so ganzheitlich geworden, dass wir dann schon froh sind, dass wir so wie ein Raphael Boré, der irrsinnig Arbeitstier ist, äh, defensiv einiges mit abräumt und, und offensiv auch gemacht für andere und glaube, er hat aber irrsinnig viele Torbeteiligungen gehabt schon und, und nicht nur die Tore die selber geschossen. Also wenn er den Schnitt beibehält, dann glaube ich, hat er eine sehr, sehr gute erste Saison gespielt. Ja, die
1: Nase vorn, haben wir ja gesagt, vor Gonzalo Pacencia. Was fehlt ihm noch so ein bisschen momentan, um in die Startelf zu kommen? Ich meine, er hat ja auch schon ein paar wichtige Tore gemacht dann auch, beim Elfmeter zum Beispiel in Antwerpen beispielsweise. Genau. Bochum hat er ja. verschossen, aber in Antwerpen hat er getroffen. Wie ist es so
0: bei ihm, die Situation? Ja, ich denke, Gonzalo hat ein bisschen Pech gehabt mit seiner Verletzung, weil er ist ja durch seine Leistungen im Europa Cup dann auch in der Bundesliga reingekommen. Und das einen freut, das anderen leid. Ich äh, glaube, genau in dieser Phase hat, hat Jesper seine, seine Chance genutzt. Und, äh, aber Gonzalo ist dran. Gonzalo wissen wir, wenn wir ein, ein anderes Element im, ins Spiel bringen wollen, vor allem wenn Philipp die, die Flanken schlägt, dann ist, dann ist er unser bester Spieler im, im Strafraum, was das Kopfballspiel anbelangt. Darum wird auch immer wieder entschieden, äh, was gerade auch zum, zum nächsten be äh, Gegner vielleicht am besten passt.
1: Einer, der mir relativ leid tut, muss ich sagen, ist Ragnar Ache, weil er natürlich irgendwie schon was mitbringt. Ne? Hat eine gewisse Dynamik, eine Wucht irgendwo, auch Kopfballstärke, weiß ich gar nicht so genau. Ich glaube, hätte ich jetzt beim Training bei der Beobachtung schon gesagt, dass das auch funktioniert, aber kommt nie so wirklich so ganz zum Zug aufgrund seiner Verletzungen. Was genau. kann man denn von ihm erwarten, angenommen
0: wir hätten einen richtig gesunden Ragnar Ache? Ich denke, er hat ein, ein, ein tolles Gesamtpaket. Also er hat mit auch vom, vom Abschluss sehr abgeklärt, was die mit der Innenseite, einen sehr gezielten Abschluss, nicht den, den schärfsten, aber einen sehr gezielten Abschluss. Er hat natürlich ein physisches Gesamtpaket, das ihm aber leider auch immer auch zu Lasten fällt. Er, hat eine, er ist mehr oder weniger ein Muskelberg, fast so ein, ein, Sprinter, ein Sprinter-Typ, die natürlich dann sehr anfällig auch sind für die, für die muskulären Verletzungen. Ich kann so e eigene Erfahrung sagen, dass. Das, oft das Schlimmste ist, wenn du nicht im Rhythmus bist. Wenn du regelmäßig spielst, dann bist du oft weniger verletzt, als wenn du immer auf der Ersatzbank sitzt, dann wieder ein paar Minuten spielst, dann wieder nicht, dann hast du Spielersatztraining, dann ist alles ein bisschen anders über die ganze Woche. Aber man muss da durch, wenn man sich zum Stammspieler dann durchsetzen will. Gibt es nur den Weg, dass man, dass man arbeiten muss und schauen, dass man in die, in die Anfangsformation kommt.
1: Hoffen wir, dass Erball wieder fit ist und dann auch eingesetzt werden kann. Das wäre natürlich wichtig für uns, um eine weitere Alternative zu haben. Zumal er, glaube ich, jetzt auch für den euro kader gemeldet worden ist. Genau. Sam Lammers, so ein bisschen die unglückliche Gestalt bisher vorne im Sturm am Anfang. Das Tor in Wolfsburg und auch gegen Fenerbahce Istanbul. Technisch beide Tore super gemacht. Wir erinnern uns auch, dass Sam beim Fenerbahce-Spiel auch das eigentliche 2-1 geschossen hat. Dann nur Millimeter im Abseits- war, aber er hat getroffen, ist richtig gelaufen, hat sich gut bewegt. Also da war schon so ein bisschen Hoffnung da, dass wir wirklich auch einen Knipser gefunden haben und dann ist es wie abgerissen irgendwie. Ja. Ne? Und auch Auftritte, die relativ unglücklich waren und die Fans natürlich auch so ein bisschen entzürnt haben, wie das halt eben bei einem emotionalen Publikum wie in Frankfurt so ist. Deshalb mal ganz provokativ die Frage an dich gestellt. Kriegen wir denn wieder hin?
0: Ich denke schon, dass man, dass man hinkriegen kann. Es ist... Äh er, der Sam ist sehr, sehr spät gekommen. Ende August, Ende der Transferzeit. Und die Erwartungen waren natürlich sehr hohe. Ja, eben genau einen Stürmertyp wie André Silva hm. zu haben. Und er hat gleich geliefert, aber er hat noch gar nicht gewusst, wie unser Spiel funktioniert. Ja. Und äh, eben da, da war Rafa Boré dann schon einen, einen Schritt voraus. Und Sam ist ein exzellenter Spieler, was jetzt so die, die einzelnen Elemente des Spiels anbelangt. Also er hat einen, einen tollen Abschluss. Ja, ist mit unser, auch unser lauffreudigster Spieler. Nur bekommt er seine Elemente, die sein Spiel machen, noch nicht in unser Spiel äh, integriert. Und an dem arbeiten wir und ja, es ist es ist so, wie es ist. Er muss sich jetzt hinten, hinten anstellen und einfach für seine Chance kämpfen.
1: Aber es ist interessant, weil natürlich auch viele sagen, okay, das System ist jetzt auch ein bisschen anders. Letztes Jahr haben wir eher die hohen Bälle nach vorne geschlagen, Philipp Kostet hat geflankt und Resilver hat genetzt. Das war eine relativ einfache Form des Spiels, die sehr gut funktioniert hat, muss man sagen. Jetzt sind wir, wollen wir ja auch kompakter stehen, etwas mehr herausspielen, spielerisch äh, Elemente setzen, Makoto Asebe zum Beispiel, als jemand, der von hinten aufbaut, ein ganz wichtiger Faktor auch deswegen. Wie spielt sich das dann vorne ab? Also das hat ja eine gewisse Änderung. Ne? Es geht ja nicht nur auf Lanken von Philipp zu hoffen, sondern auch spielerisch zum Erfolg zu kommen. Wie ist da so die, die Trainingsarbeit? Wie arbeitet man daran, das hinzubekommen?
0: Fußball ist ja dann nicht nur die einzelne Person, sondern was macht man Mitspieler? Ne? Wo, welche Räume gibt es? Welche, welche Positionen sollten besetzt sein? Und ich glaube, da haben wir auch am, am Anfang der Saison irrsinnige Schwierigkeiten gehabt, weil Rafa Boré weder Englisch spricht, sondern eigentlich nur Spanisch. Jesper und, und, und Jens haben nur Englisch gesprochen, kein Deutsch. Dann kommt auch Sam, Sam Lemmers dazu als äh, englischsprachiger Spieler. Und dann war noch Daichi Kamada, der, der dann Japanisch, Deutsch und, und Englisch äh, ein bisschen spricht. Und, und bis dass sich dann die Offensiven äh, dann auch finden, das dauert einfach seine Zeit. Bis dass man den anderen versteht. Man muss sich ja auch persönlich kennenlernen, um, um am Spielfeld dann eine Chemie zu entwickeln. Ich denke, das, das wird immer besser werden und Jetzt hat sich natürlich ein bisschen herauskristallisiert in der Offensive, dass jetzt Deitsche, Jesper und, und Raffa die Nase vorne haben.
1: Jens Petter ist noch ein, ein, ein Thema, der hat jetzt auch zum Glück die Vorlage geliefert beim VfB, zum Siegtreffer dann, ganz wichtig in der, in der Stelle. Ich finde, ein unglaubliches Potenzial, wenn man das mal so sieht, hin und wieder nur ein bisschen zu lang am Ball. Wie sehr regt dich das auf, wenn der Ball dann nicht in die Schnittstelle perfekt gespielt wird, sondern wie, ich glaube, gegen Stuttgart gab es eine Situation, wo den richtigen Pass spielt, meines Erachtens, aber ist keiner da.
0: Genau, ja, <lacht> er hat, er hat, er hat glaube ich, dass ersten zwei Pässe wollte tief spielen, dann hat er, das waren eigentlich zwei, zwei Fehlpässe, aber wir sind am Arbeiten mit ihm und, und, und er glaube ich hat, er hat auch eine, ein halbes Jahr gebraucht zu adaptieren, zu sehen. Ich glaube, er ist jetzt nach der Verletzung auch äh, in einem viel besseren physischen Zustand, nimmt die Dinge vielleicht jetzt besser an, als wie er im, im Sommer gekommen ist und ich denke, dass wir da auch noch in Zukunft äh, viel Freude mit ihm haben werden, weil er, wie, wie du sagst, äh, ein großes Potenzial hat ne? und es ist Vielleicht, wie haben wir gesagt, dass er nicht immer Tunnel spielen soll, wenn er wenn er 1 gegen 1 geht, das ist eine, normalerweise eine Waffe. Aber du musst jetzt halt schauen, dass du den Gegner bewegst, äh, in, wenn du dann den Hacken machst. Und das sind so, so Kleinigkeiten, äh, die, er, die er annimmt. Und ich glaube, dass ihm der, der Assist jetzt auch in Stuttgart gut getan hat. Und äh, wir hoffen auf, auf mehr.
1: Da kommt hoffentlich noch einiges. Ich bin sehr gespannt, äh, was, das, was aus der Saison wird. Hast du einen Wunschgegner für das Achtelfinale in der Europa League?
0: Ist es aber schon Barca oder erst später? Pass, im Finale wäre auch okay. also Ich denke, es ist ein ganz ein enger Wettbewerb. Das hat man schon im Herbst in der Gruppenphase gesehen. Auch bei den anderen Gruppen, welche Ergebnisse es sind. Mal schauen, wer sich da jetzt in, die, in den Sechzehntelfinales durchsetzt. Wir nehmen es, was, was kommt. Aber natürlich wollen wir eine Runde weiterkommen und dann von Runde zu Runde schauen.
1: Das... Äh ist natürlich 3 Euro wert fürs Phrase. Ja, Aber die zahlen wir gerne <lacht> natürlich an der Stelle. Europa League, Weitere Frankfurt ist was ganz Besonderes. Hast du das schon, wenn du mal zurückdenkst an die Hinrunde? Besondere Erlebnisse irgendwas, was, oder irgendein Schlüsselmoment, wo du sagst, das hat uns unsere Sorge geprägt, also nicht nur in Europa, auch in der Bundesliga. Gab es für dich einen Moment, der gesagt hat, jetzt, jetzt haben wir es, jetzt sind wir soweit?
0: Ja, ich denke, das war für uns sowieso ein ganz ein wichtiger Wettbewerb, weil es einfach der, in der Bundesliga nicht so gelaufen ist, wie wir uns das vorgestellt haben. Und dann, wenn du äh, in Antwerpen in der letzten Minute den Elfer verwandelst, wenn du in Pireus in der letzten Minute das Sieg durchschießt und wenn, wenn du dann die Entwicklung siehst, wie wir dann in, in Fenerbahce gespielt haben, wo das eine sehr, sehr souveräne Leistung war, wo du eigentlich nie das Gefühl gehabt hast, dass, dass das Spiel verloren werden könnte, sondern dass wir den Punkt äh, auf, all, auf alle Fälle mitnehmen, dann, dann zeigt es die Reise, äh, die wir in den letzten sieben Monaten gemacht haben. Und, und da bin ich sehr, sehr zuversichtlich, was jetzt das Achtelfinale anbelangt, weil das ist natürlich dann noch nochmal ein, ein Highlight-Spiel, das ich hoffe ausverkauften Haus
1: das hoffen wir auch, aber nicht mit 10.000, sondern mit ja. 50, 30, 40, irgendwas oder mehr als 10.000. Ich glaube, das wird langsam mal Zeit. Ähm, du warst als Trainer auch sehr erfolgreich. Der FC Blau-Weiß Linz, das schöne Stadion, direkt an den Donau. Ist das noch so?
0: Jetzt wird ein neues gebaut, aber ja. Das ja, ist mit das diesem Wellblechdachtgefühl. Ja, ja, genau, genau. Nein, das also, weiß ich noch. <lacht>
1: wir waren nämlich 2013 war Eintracht Frankfurt im Trainingslager in Linz. So ein trainiert? Schloss, wie, wie hieß das noch? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war das so ein, so ein, so ein bisschen außerhalb hm. Neustadt oder sowas. Mm -hmm, ne? ja. Und da haben wir immer trainiert, und waren in Linz im, im Hotel ein einquartiert, zumindest die damaligen Journalisten, aber ich noch externer. Und da sind wir immer an der Donau lang gelangt, an diesem Stadion. Das liegt ja sensationell. Hm. An der schönen blauen Donau. Auch. Ja, genau. Ja, und da hast du mit dem Club den größten Erfolg ähm, als Trainer, kann man das sagen? Der Aufstieg? Ja, ich denke schon. Ja, die Meisterschaft. Ja. Aufgestiegen ist ja nicht genau nicht
0: Aufgestiegen, wir haben die Meisterschaft geholt, ja.
1: Das war der letzte Spieltag unentschieden gegen Liefering. Liefering. Und genau. Das hat es dann gereicht. Genau, ja. Hast du dann nicht gedacht, dass es vielleicht als Cheftrainer äh, weitergehen sollte? Wolltest du, also ich meine, du gehst jetzt ins zweite Glied ganz bewusst.
0: Ja, wie gesagt, ist, der Markt äh, regelt da viele Angebot und Nachfrage. Was 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 ist? Ich hätte ich hätt schon auch in die Bundesliga wahrscheinlich wechseln können. Hätte auch bei FC Linz da bleiben können. Habe mich da wohl gefühlt. Aber wie gesagt, ich hab dann war dann mit all im im Austausch und und die Aufgabe hier. Äh, man kommt nicht, man kommt nicht so oft die Chance und ich habe schon ein zwei Chancen liegen lassen, sage ich mal. Und, und jetzt hat alles gepasst und drum was für mich äh, kein Thema, was anderes zu machen. Hast du die Entscheidung bereut? Nee, mir gefällt es hier sehr, sehr gut. Wir haben ein sensationelles Arbeitsklima im ganzen... Verein, vor allem in der sportlichen Abteilung, ob das jetzt über die Athletikabteilung oder die Analystenabteilung ist. Also, ich habe das selten erlebt im, in 30 Jahren Profifußball, dass das alles so eingeschworen und zusammenhält. Und das macht natürlich irrsinnig Spaß, wenn du dann jeden Tag hierher kommen darfst.
1: Das wollte ich hören bei der etwas provokativen Frage, weil nichts anderes erwartet. Aber die Frage, die sich da anstellt, ist Eintracht Frankfurt als Club. Wie nimmst du ihn wahr oder wie hast du ihn extern wahrgenommen und wie siehst du es jetzt? Du bist ja, hast ja mit dem Verein jetzt nicht so viele Berührungspunkte ja. gehabt.
0: Ja, das ist natürlich alles enorm, wenn man jetzt den, den Profi-Camp sieht. Wenn du das als Arbeitsstätte äh, betiteln darfst, dann ja, dann, wir haben wir schon den einen oder anderen Besuch auch gehabt im, im Herbst. Ne, die, die, da fallen also allen Wolken. Ne, man man wird dann eigentlich wird es fast schon zur Selbstverständlichkeit, wenn du jeden Tag dann herkommen darfst. Aber aber es ist es nicht, sondern es ist einfach ja, ein, ein tolles Umfeld, ein tolles Arbeitsfeld. Wie gesagt, es fehlen noch ein bisschen die Fans, äh, dass du einfach den den Flair noch mehr mitbekommst, aber äh, wenn man mit Oliam gerade im Sommer noch äh, ein bisschen durch die Stadt äh gegangen ist, dann wie, wie viele Reaktionen von, von Leuten kommen, die einen erkennen, aber das ist schon beeindruckend. Ist gut, wenn Olli durch die Stadt geht. <lacht> ja, nichts gehört mit dem E-Scooter. Ja. Ja, das beruhigt mich. War zwar im Sommer, aber ich hoffe,
1: er äh, lässt das mit dem Scooter. Ja. Oder fährst du auch mit den Dingen durch die Gegend?
0: Ja, wir, wir, wir treffen uns, weil wir, sind, wir, wir wohnen ja nicht weit auseinander, Wenn wir sagen, wir fahren in die Stadt, dann treffen wir uns mit den Scootern praktisch so ein Dreieck, wo wir dann ein, ein, auf einen Punkt treffen und dann fahren wir noch weiter in die Stadt, aber das ist jetzt aufgrund der Witterungsverhältnisse und dem letzten Unfall ein bisschen reduziert worden. Sehr gut, vielleicht solltet ihr ja mal ein Fahrrad oder irgendwas kaufen, das geht auch.
1: Ja. Oder U-Bahn fahren. Ja, ich, ich finde übrigens deine Bilanz, ich glaube Pokalsieger im Grazer AK, Supercup-Sieger im Grazer AK, Meister zweiter Liga im FC Linz, österreichischer Fußballer des Jahres 2001, wo warst du da?
0: Bei? da BGRK, das war die, die Saison, wo mhm. ich
1: durchschützen können, können Dann torschützen genau, das war die Saison mit 27 Toren. Genau, ja, nicht schlecht, gute Bilanz. Also ja. vier, quasi ein Tor weniger als André Silva, ja nicht, nicht <lacht> verkehrt. 29 Tore in der Oberösterreichliga 2009,
0: das ist schon das ist schon stark. Ja, ja wie gesagt, hab, in der Bundesliga habe ich wirklich vier fünf Jahre sehr sehr gute Jahre gehabt und äh, eben ja das, die Saison 2001/2002 war eigentlich herausragend ne, und das ist halt dann nicht ein Fußballer des Jahres, das macht dann, damals habe ich es nicht so registriert, das war okay, das war jetzt für mich nichts nichts Außergewöhnliches. Aber wenn man jetzt immer dann die Liste, das geht ja dann immer dann im Dezember, wenn dann, und glaube David Alaba ist jetzt in Österreich, glaube ich, sieben oder achtmal äh, um geworden. Und wenn du dann in der gleichen Liste aufscheinst, dann auch mit Toni Polster und Andreas Herzog, die damals immer, das ist jetzt im Nachhinein dann schon, schon ganz gut. Andreas Herzog auch äh, Trainer jetzt, ne? Und als oder genau, der zumindest. ist Trainer jetzt in der Bundesliga
1: bei Mirawaka. Ja, der habe ich auch Gutes gehört. Der muss wohl auch in Israel einen guten Job gemacht haben, was man gehört hat.
0: Ja, ich denke schon, ja. Das, ich glaube, das ist jetzt sein erster Club. Vorher war er nur als Teamchef, unter Jürgen Klinsmann in den USA und, und dann in Israel selbst verantwortlich. Hat jetzt so die tägliche Arbeit und was man hört, macht einen sehr, sehr guten Job. Viele Clubs hattest du, bei denen du gespielt hast? Wieso? Ja, also es ist wie das Leben so spielt. Also ich bin dann ähm, ja oft oft vom einen ins ins andere gestolpert. Es war dann so in der österreichischen Liga hat es dann schon oft so so dreigeteilt gegeben. Also Vereine, die um den Abstieg spielten, dann Mittelfeld und und ganz vorne. Und du hast dich, sagen wir vor vor 30 Jahren hast du dich dann noch äh, raufarbeiten müssen von, von kleineren Vereinen zu zu größeren. Das habe ich gemacht ähm, über über FC Linz und und Austria Wien. Leider ist dann in der Zeit mein, mein Vater verstorben und ich habe dann eigentlich eine sportliche Delle gehabt und habe dann über die ES verriet, wo auch Oli und, und Michi gespielt haben, da bin ich auf einen Trainer gestoßen, der mich schon in der Jugendzeit begleitet hat, der mein Jugendtrainer war, der gewusst hat, wie er mich äh, wieder auf die richtige Bahn bringt, sportlich. Und dann ist es eigentlich ganz gut weitergegangen, bis dann zum Schluss der Karriere äh, Verletzungen mich dann ja, mehr oder weniger dann aus, aus dem Profileben gekickt haben.
1: Wie alt warst du, als du aufgehört hast?
0: Professionell aufgehört habe ich 32 und dann habe ich eben noch eben wie bei Basching so in das war dann, das war die dritte oder vierte Liga, wo ich dann noch gespielt habe, aber das war dann so im Ausklang. Und dann war das Ziel, gleich Trainer zu werden, weiter im Fußball zu bleiben? Eigentlich war ich im Spielerberater-Segment tätig, also weil Jürgen Werner damals mein Manager über 15 Jahre war und er hat mir dann angeboten, in seiner Firma zu arbeiten. Wo ich auch so den Einstieg in den Fußball nach der Profikarriere geschafft habe, war da vor allem Scouting für, für jungen Spielern tätig, zum Beispiel eben so wie Kevin Stöger, der jetzt bei beim Main spielt, der war mein Spieler damals, oder Gernot Trauner, der jetzt in, in Rotterdam spielt, oder Robert Schul, mhm. der, der bei Bochum war. Und also, es waren damals von Linz äh, ein paar gute Jungs, die 92 bis 94 geboren äh, sind, und äh, das war ganz witzig, die, die zu begleiten und Trotzdem war das dann nicht der Job, den ich mir... Vorgestellt habe.
1: Doch mir dann das Grasgeruch gebraucht. Genau, ja, ja, genau. Tägliche Trainingsarbeit jetzt hier bei uns ähm, mit der Mannschaft. Äh, was ist das für eine Truppe, die wir haben, wenn du das jeden Tag erlebst? Ne? Für viele Fans war das ja immer so ein bisschen Brief mit sieben Siegeln, ein bisschen gedauert. Äh, viele, viele Dinge, die sich entwickeln mussten. Mittlerweile haben wir Spaß an dem Team, auch in der Phase jetzt im Januar, glaube ich, wo wir gut Bielefeld lassen, war weg. Das war nicht so toll, aber Dortmund haben wir super gespielt bis zum 70. oder vor die Corona-Problematik. Es gibt ja auch Gründe dafür, dass wir vielleicht da nicht. Am Ende das sauber zu Ende spielen konnten. Augsburg war auch eigentlich kein schlechtes Spiel. Sack nicht zugemacht. Hm. Immer so ein bisschen das Gefühl, es fehlt noch so das gewisse letzte Etwas, ja. um ganz nach oben
0: zu schießen. Ja, genau. Ja. Aber das braucht mir in der 20. und 22. Runde noch nichts sondern das genügt in der 34. Das finde ich gut, weil wir sind eigentlich immer die, die ab der 30. nach unten gehen. Also ja. die letzten
1: vier, fünf Spiele, wir verspielen Meisterschaften am letzten Spieltag, wir verspielen die Champions League gegen, äh, am vorletzten Spieltag gegen Schalke 04 letztes Jahr beispielsweise. Also das ist das Versprechen nämlich äh,
0: entgegen. Ja, das kann man schon machen. So also
1: Ding. wir gehen hinten
0: heraus, gehen wir genau. Ja, na ich denke... Äh, <lacht> Ich glaube, weil einfach das Kollektiv für uns spricht. Also wir sind jetzt nicht abhängig von, von Einzelspielern und auch nicht von deren Tagesform oder von der Form überhaupt abhängig, sondern ich denke, es ist die Vorgabe von der Spielphilosophie, dass jeder weiß, was, was zu tun ist. Und wenn einer nicht kann, dann kommt der Nächste. Und ich glaube, dass uns das über eine Saison tragen wird und auch zum Schluss dann den gewünschten Erfolg.
1: Da hoffen wir drauf. Ich bedanke mich schon mal bei dir für das Gespräch. Ich okay. habe noch, noch eine abschließende Rubrik, die wir haben, nämlich die Momente, die dich irgendwie bekleidet haben im Fußball. Was war denn dein schönster Moment im Fußball? Puh, schwierig
0: schwierig zu sagen, aber vielleicht irgendwie so das, das erste Tor in der Bundesliga, so das, wo du irgendwie die Gewissheit bekommst, okay, du kannst auch das. Kannst du dich erinnern? Dann, also, ja, das war dann 1995, denke ich, äh, wie wir da mit, mit Linz aufgestiegen sind. Und dann haben wir mit eigentlich mit der gleichen Mannschaft weitergespielt, wie wir aufgestiegen sind. Also prompt wieder abgestiegen. Aber trotzdem war es eigentlich für mich so die, der Zeitpunkt, wo er sagt, okay, du kannst es schaffen.
1: Und der schlimmste Moment im Fußball? Er hat jetzt auch nicht, nicht
0: so viele gegeben, weil es immer weitergeht. Also es ist dann, man muss jede Niederlage oder, oder jedes persönliche Erlebnis Abhaken, irgendwie war dann so, für, für, vielleicht für mich, so wo ich noch einmal einen Vertrag im Profifußball gekämpft habe und dann mit einer Verletzung eigentlich die Chance nicht mehr gehabt habe, wurde dann so bewusst wird, oh, jetzt, jetzt reicht es nicht mehr. Ja, genau. Und ja. Hm. das denke ich mal, wenn wenn man dann irgendwann die Spieler fragt, die schönste Zeit und am und am einfachsten hast du es trotzdem noch immer als Spieler. Hm. <lacht> und ja. nach, nachher wird nachher
1: nach der Karriere wird es immer kompliziert. Wärst du jetzt lieber auch ein derzeit Spieler? Aktuell? Wo es ein bisschen mehr um Athletik geht. Ich meine, früher war das der 90er-Fußball, oder 2000, also ein bisschen genau. anders als jetzt.
0: Ja, nee, ich, ich bin schon froh, dass ich zu dieser Zeit Fußballer war. Also, ich, du brauchst jetzt schon ein irrsinnig gutes Gesamtpaket. Also, du kannst dir keine Schwächen mehr erlauben. Äh, und früher ist, wenn du eine oder zwei Stärken gehabt hast, dann haben die, dann haben die äh, überwogen. Hm. Und das geht heute wahrscheinlich nicht mehr. Die letzte Frage: Dein
1: schönster Eintracht-Moment.
0: War glaube ich, trotzdem in Istanbul bis jetzt, wie wir dann die, die K.O.-Phase erreicht haben. Also das war dann so, wir wollten sie ja eigentlich schon vor zumachen zu Hause, also das ist uns nicht gelungen. Aber dann so auch die Art und Weise, wie wir gespielt haben dann in Istanbul, das hat man hat dann schon, schon Vertrauen auch für, für mehr gegeben. Das hat man dann, glaube ich, auch in der Bundesliga gesehen. Ja, das war ja. Beeindruckend nur das Ergebnis, da hätte man auch 4, 5, 1 gewinnen genau, können. Ne? Genau. Dann
1: vielen lieben Dank und ähm, eine schöne Zeit. Doch viele schöne eintracht wünschen wir dir. Dankeschön. Ja, super.